1: 带着承接恩典的器皿，领取今日新鲜的旷野马纳
0: 。欢迎收听旷野马纳，我是你的灵修伙伴孙大忠。健康的生命要有神话语的喂养和造就。诗篇二十五篇第九节，诗人说：“他必按公平引领谦卑人，将他的道教训他们。让我们预备心成为受教者，使我们更多明白神永不落空的话语。”今天我们要思想的灵修题目是：“神的话永远真实。”我们思想“神的话永远真实”这个题目。所要读的经文在旧约诗篇第一百一十九 篇， 一百四十五节到一百五十二节。诗篇一百一十九 篇， 一百四十五到一百五十二 节， 请预备好您的圣经。我们先来听一首诗 歌： 一颗谦卑心。
1: 诗篇第一百一十九篇一百四十五到一百五十二节，耶和华，我一心呼吁你，求你应允我，我必谨守你的律例。我向你呼吁，求你救我，我要遵守你的法度。我趁天未亮呼求，我仰望了你的言语。我趁夜更未患，将眼睁开。我要思想你的话语，求你照你的慈爱听我的声音，耶和华。求你照你的典章将我救活。追求奸恶的人临近了，他们远离你的律法，耶和华。你与我相近，你一切的命令尽都真实。我应学你的法度。久已之道，是你永远立定的。
0: 上是今天的灵修经 文，《诗篇》一百一十九篇一百四十五到一百五十二节。我们把焦点放在第一百五十一 节，《诗篇》一百一十九篇一百五十一节。经文说 道：“ 耶和华 啊， 你与我相 近， 你一切的命令尽都真 实。”《诗篇》一百一十九篇一百五十一节。我们就以这节经文作为今天一块背诵和默想的金句，《诗篇》一百一十九篇一百五十一节，我们再背诵一次：“耶和华啊，你与我相近，你一切的命令尽都真实。”《诗篇》一百一十九篇一百五十一节。继续，是今天的灵修短文。神的话永远真实。撒谎的人有个难题，要记住对谁说过什么话，或者是上次说的是哪一个版本。常常有人说，说真话最大的好处是不必记得你说过的是什么，因为今天你说的版本跟十年前说的一模一样。神的话语安定在天。我们永远不需要猜测神对我们生命中最重要的问题看法。当我们在祷告中寻求神的引领时，对于道德相关的问题，我们不必问神是否改变了心意。神的真理在昨天、今天和明天都是一样的。马丁路德说：“圣经是活的，他对我说话，他有脚，他追着我。”他有手，他抓住了我
1: 。远离罪恶，积极行善，常保自己在主里的圣洁。最好的方法就是常常亲近主，天天阅读神的话语。诗篇十六篇第八节：我将耶和华常摆在我面前，因他在我右边，我便不致摇动。旷野马纳节目。有上帝的话语成为您每天生活的准则
0: 。今天我们思想“神的话永远真实”这个题目。诗篇一百一十九篇一百四十五节，以斯拉向神呼求，把他想遵守神话语的心意向神臣民。以斯拉说：“耶和华啊！”我一心呼吁你，求你应允我，我必谨守你的律例。以斯拉开声向神祷告，他向神求什么呢？他求神救他，并承诺必遵守神的法度。诗篇一百一十九篇一百四十六节，以斯拉对神说：“我向你呼吁，求你救我，我要遵守你的法度。”一百四十七到一百四十八 节， 以斯拉接着 说：“ 我趁天未亮呼 求， 我仰望了你的言 语； 我趁夜更未 换， 将眼睁 开， 我要思想你的话 语。” 以斯拉很早就醒来寻求 神， 他希望在神的话语帮助下祷告。可以想 象， 他在祷告中常常使用神的话。神的话向我们显 明， 他自己跟他的心意。我们从神那里得到了什 么？ 我们该怎样感谢 他？ 他的伟大也让我们知道该如何赞 美， 让我们明白他的道德要求以及他对他子民的应许。以斯拉不仅早早醒来寻求 神， 而且还曾经彻夜不 眠， 要思想神跟他的话语。这让斯纳中想到主耶稣也是清早起来就祷告。马可福音一章三十五节经文记载：次日早晨天未亮的时候，耶稣起来到旷野地方去，在那里祷告。当感到有需要的时候，主耶稣也会整夜祷告。路加福音六章十二节记载，那是耶稣出去上山祷告，整夜祷告神。勤于祷告的人永远不会没有希望。用神的话语向神祷告，永远不会迷惘，也不会词穷。提摩凯勒牧师说：“这几节经文让我们瞥见信靠神话语之人的一天生活。他在黎明前就起床祷告，在神的话语里仰望；夜里，他思想神的话语。”他为着神的话，每天七次赞美神。一个尽情爱神的人，他的日常生活就是以神跟他所启示的话语为核心。以大卫作为例子，《诗篇》四篇第八节，大卫说：“我必安然躺下睡觉，因为独有你，耶和华，是我安然居住。”大卫是在对神的信靠中入睡的。诗篇五篇三节，大卫又说：“耶和华啊，早晨你必听我的声音，早晨我必向你陈明我的心意，并要警醒。早晨，大卫就是以祷告、感恩跟盼望开始这一天。信心生活是我们常享平安。歇一歇，这本灵修书的作者说：一个基督徒晚上向神献上祈祷。”主以赦罪的恩典来回答他，因此基督徒得以平安休息、安然入睡。早晨起来，他开始一天新的工作，艰难试探，新的工作等待着他。他一早向主祷告，每天早晨与信实全能的神会面相见。主向他招呼说：“早安。”于是。他就欢欣向前，靠主的力量迎接这新的一天。以斯拉就是这样，天未亮，他一醒来就寻求神。诗篇119篇1 4 9十九到一百五节，以斯拉向神呼求说：“求你照你的慈爱听我的声音，耶和华啊，求你照你的典章向我救活。”追求奸恶的人临近了，他们远离你的律法。以斯拉感到受威胁，有人恶待他。这些人因为远离了神的话，所以才会图谋要害他。而以斯拉认识神，他求神照他的慈爱，听他恳求的声音，照他所写明的律法将他救活。想象以撒好像雅各。在亚伯渡口跟神摔跤那样，若神不给他祝福，他就不容神去。伊斯拉也是这样紧紧抓住神，用真诚恳切的心向神祷告。他相信神有丰富的恩典和怜悯，他求神按着他丰盛的慈爱垂听他的祷告。可见伊斯拉定制考究，遵行耶和华的律法，从圣经中。发现的真理已经成为他自己的思考方式。遇到任何问题，他要知道圣经怎么说。敌人的威胁临近他，但以斯拉知道神跟他更靠近。人的那一点威胁又算着什么呢？他有一个更大的事实来看着眼前，因为他信神的末世是无误的。诗篇一百一十九篇一百五十二到一百五十四节，以斯拉说：“我因学你的法度，就已知道是你永远立定的。求你看过我的苦难，搭救我，因我不忘记你的律法。求你为我变屈，救赎我，照你的话将我救活。”因着对神话语的坚定热爱，长久以来。以斯拉的学习跟验证，让他晓得经上所说的一切都是真的。圣经是我们属灵生命的路线图，毫无错误的引领我们做出最重大的决定。神或许不会用一个具体的经节，从而给你一个具体的回复，但是他的话跟圣灵在那里边引导你，会赐你智慧平安，让你知道该如何行。神的话是真实、永恒、永远立定的，如同雨雪从天而降，不会突然返回，且滋润大地，使地上万物生长。神的话也是如此，句句必要应验，没有一句会落空。神一些的命令进度真实，出于神的话，没有一句不带能力。神必定会为他的话负责。时间把一切推下舞台，真理却不动如山。时间拿真理莫可奈何。诚信真实的神，最重要的理就是他所启示的福音。人的意见观点会随着年日而更变，但神的道至今一样，永远相同。比方说，唯有主的道是永存的。所传给你们的福音就是这道。主已经把他的道赐给我们，他要借着圣灵光照我们，使我们看出律法中的奇妙。小的一切，他要我明白的真理。有神学家说，是因为耶稣基督导致圣经的出现，因为给他做见证的就是这经。神整个启示的核心事件。就是基督道成肉身，生儿子在肉身显现，为我们的罪死而复活。神的话不是支离破碎、东一句西一句、互不关联，而是一个有机的整体，里边有奇妙的统一性，前后相关，彼此呼应。你不能随自己的意思去解释圣经，而需要漠视圣经的圣灵在你心里光照引导你。才能看出字句中的精义，话语中的亮光，才能够把握住经文跟经文之间的生命关联。神在启示自己的时候，也交代了万有的起源，因此圣经对整个宇宙有了最有权威、最真实、最准确的描述，超越人间任何其他书籍。有人问唐崇荣牧师：“神启示圣经？”而圣灵光照真理，为什么每一个信徒对圣经的解释不一样呢？汤姆师在他的问题解答里，他这么解释：他说，首先，人不一定都完全顺服神；其次，每一个人的领受都有所不同；其三，先入为主的观念遮盖了他对真理开放的程度，所以我们需要从一些。神特别使用的人身上，看见一些更完整的了解，但没有一个人是完全绝对的。奥古斯丁的观念中有偏差之处，马丁路德的观点中也有不完整的地方。改教家留意到教育的教导重要，却忽略了宣教，所以还是非常有限的。求主赐我们更深、更完整的使命感。你不是一下子就明白整本圣经，有些难解的经文，可能我们在短暂的一生里永远不会明白。在一些经文解释上，可能我们会存在不同的见解，但我们所学习的、所确信的，要存在心里，因为那是圣灵的宝剑，要随时拿着，时时掌握。神的训诲跟法度。是我们行事为人的标准。当你有机会学习真道，就不可放过，要看为宝贵。基督徒最大的危机就是忽略神的话，闲懒不读经，把圣人的宝剑——圣经收着。有个信主家庭的孩子，偶然看到书架上有一本厚厚的黑皮书，满是灰尘，就问他母亲。妈妈，那是什么书啊？他妈妈告诉他：“哦，那是圣经，是上帝的书。”小孩想了一会儿，就说：“上帝的书怎么不还给上帝呢？为什么常年摆在那儿，生灰尘呢？”英国一位知名的传道人叫罗杰，有一次，他讲了一个很特别的见证。他说：“有一天我在家里。”打开圣经一看，全是空白的，一点文字都没有。我很稀奇，去了邻居那儿，看见他们的圣经也都是空白的。我赫然发现，神将他赐给人类最宝贵的话语全都收回去了。于是各处的基督徒都急忙去寻找那些熟悉圣经的人，请他们将所记的经文写出来。然而凑来凑去也凑不齐。有的背来背去，就只是熟悉的那几节经文。信徒开始懊悔，平日没有详细查考阅读圣经。有的甚至开始大哭，恳切求神，仍然将他的话赐给人。罗杰说：“就在我心里最难受的时候，忽然我醒来，原来是一场梦。晨光由玻璃窗射进屋内。”当看见圣经摆在桌上时，我急忙下床，打开圣经一看，只见一字不缺，我便流泪感恩，虔诚的读起了神的话，感谢神，没有把他的话收回去，我们依然可以阅读。经上的话，其实不能废的，人就没有办法叫圣经从地球上消失。18世纪法国哲学家伏尔泰。曾大胆宣称，在一百年之内，圣经必被遗忘，基督教信仰必荡然无存。结果是，伏尔泰死于1778年，而根据一些记录，在那之后五十年内，曾经有一个圣经公会用他的印刷机跟他的房子来印刷圣经。伏尔泰不在了，圣经继续印刷。美国神学家兰姆在他的书里写道：“圣经的丧钟敲响过一千多次，送葬的队伍已经排列整齐，墓碑上的碑文已经刻上去，安葬文也读完了。但是，那伊死的身体却总是不肯安静，任谁也没有办法消灭圣经或者让圣经不说话，因为所写的是神的话。”无数统治者都曾经想动过他，但他们都过去了。圣经还在。耶稣说：“天地废去，小比律法的一点一画落空还容易。”意思就是，就是到天地都废去了，律法的一点一画也不能废去，都要成全。保罗勉励铁三龙的家人弟兄们：“你们要站立的稳，凡所领受的教训。”布局是我们口传的，是信上写的，都要坚守。神的道对不信的人不会有任何改变，对他们不会有任何妥协，只会成为他们绊脚的石头、敌人的磐石。马丁·路德说：“圣经是活的，他对我说话，他有脚，他追着我；他有手，他抓住了我。是的，圣经是活的。”是永不改变的真理，而我们的信心也必须是活的。你相信神是可信的，神的话是可靠的，神的应许是可以实现的。就凭着这样的信念去祷告、去读经、去生活、去工作、去说话、去行事、去抵挡试探、去承受神的应许，因为圣经是活的。但心怀二意的人，就不要想从神那里得什么了。因为神是照着你对他应许的信心，给你成全。试问你是否像以斯拉这样，把渴望遵守神的话语的心愿，借由祷告向神陈明呢？是否愿意像以斯拉这样，以神的话语作为每天生活的中心？遇到重大决定时，是否恭敬跪下来打开圣经，还是继续把圣经摆在？某处被你遗忘的角落，让我们好好醒察。最后，我用主的兄弟雅各在雅各书上写了一句话作为彼此的勉励：雅各书一章二十五节。我有详细查看那全备使人自由之律法的，并且时常如此。这人既不是听了就忘，乃是实在行出来，就在他所行的事上。必然得福，雅各书一章二十五节。愿我们今年所行的更能讨神喜悦，更蒙神赐福。我们再来听一首诗歌，天韵诗班所带来的《福》。请我们一起祷告，主啊，帮助我们今年在你的恩典和知识上更有长进。你不但与我们相近，并且我们就住在你里面，而你的话也常在我们里面。我们乐意活在你的权柄之下，遵你的话而行。主啊，你的话有些深奥的地方，很难解释，很难协调，很难理解。我们需要更多的亮光，更多渴求的心，跟耐心等候的灵，直到你开启我们的心窍，使我们明白，那是我们得着你的言语，就当食物吃了。你的言语是我们心中的欢喜快乐，因为我们是称为你名下的人。愿你的灵扶持我们，使我们走稳在真理的道上。祷告祈求，奉耶稣基督的圣名，阿门。我是孙闹钟，下次节目时间空中再会，愿神赐福给您。
2: 竹叶和花是我慕者，我必不知缺乏。